0: Salut futur juriste, alors on se retrouve pour un podcast qui parlera ici du régime secondaire, euh, le dernier normalement si tout se passe bien, le dernier podcast qui parlera de mariage. Alors on commence ce podcast avec la notion patrimoine, donc on sait, on est censé savoir que toute personne juridique possède un patrimoine, un patrimoine qui contient des dettes, des créances, des biens. L'actif sera tout le plus du patrimoine, donc tous les biens et les créances de la personne. Et le passif, ce sera l'ensemble des dettes. Un petit détail à rajouter, on apprend au secondaire en sciences éco. Les personnes qui étaient en sciences éco savent que l'actif égale passif. Donc l'actif est la sûreté en général du passif. Mais bon, ça, c'est pas très important. Une notion supplémentaire, c'est que le patrimoine, c'est une notion juridique appelée universalité. Qu'est-ce que ça veut dire universalité Qu'est-ce qu'on entend dans universalité On entend uni et en fait, c'est juste pour dire que l'actif et le passif sont unis pour former un patrimoine. Et si je vous donne une belle définition, je vous dirais que l'universalité, c'est l'ensemble de biens composés de choses et de droits de nature diverse qui sont unis par une même destination, une même finalité. Ici le patrimoine. Les époux ont chacun un patrimoine comme tout individu, toute personne vivante et viable a un, un patrimoine. Même une personne morale a un patrimoine. Personne morale qui est une institution, une entreprise, etc., a un patrimoine. Voilà, on en a fini pour les notions, on va passer maintenant au régime secondaire. Le vif du sujet, donc le régime secondaire en fait désigne l'ensemble des règles de nature légale ou conventionnelle appelées à régir la situation patrimoniale des époux et à déterminer le sort des biens et des dettes lors de la fin du mariage. Donc cet ensemble de règles, c'est de nature légale ou conventionnelle, pourquoi Parce que c'est nature légale, on a le régime légal et on aura euh, conventionnel parce qu'après on peut déroger à ces règles légales par un contrat, une convention devant le notaire ou pas. On verra ça plus tard. Donc ces règles vont déterminer la composition active et passive du patrimoine de chaque époux, donc quel bien appartient à qui et quelle dette engage qui. Ensuite, ces règles vont déterminer les pouvoirs de gestion de chaque époux sur chaque bien et enfin les règles applicables à la dissolution du régime matrimonial, donc qu'est-ce qui se passe à la fin du mariage. Pendant le mariage, les règles que je viens de citer ont pour finalité de déterminer les pouvoirs de gestion de chaque époux euh par rapport aux biens propres et aux biens communs, et fixer les droits des créanciers. Donc les créanciers doivent identifier précisément à qui appartiennent les biens, sur lesquels ils, ont, ils pourront exercer des mesures d'exécution forcée et on verra ça plus tard. Et en ce qui concerne la dissolution du mariage, et bien ces règles vont permettre d'identifier les biens et les dettes composant le patrimoine de chaque époux pour pouvoir reconstituer deux patrimoines indépendants et du coup séparer euh, définitivement les époux. Si on a un divorce par consentement mutuel, eh bien, les deux époux vont se mettre d'accord sur la liquidation de leur régime matrimonial. Si par contre on a une procédure de désunion irrémédiable, eh bien, ils doivent attendre euh, la fin de la procédure de divorce pour entamer la liquidation de leur régime matrimonial avec des notaires. Et s'il si y a une fin de mariage par décès, eh bien, la liquidation du régime matrimonial sera faite par le règlement de la succession, euh, un chapitre qu'on verra aussi à la fin. Dans ce régime secondaire, ce sont des règles supplétives. Tous les époux, je le rappelle, sont soumis aux règles du régime primaire et régime secondaire. Régime primaire qui est un socle commun, on n'y déroge pas, c'est comme ça pour tout le monde et pas autrement. Et régime secondaire avec des règles supplétives auxquelles on peut déroger. Donc, les époux peuvent choisir le, les règles de leur régime secondaire en se mariant soit avec, soit sans contrat de mariage. Si euh, on n'a pas envie de se casser la tête, on a vu un peu le régime légal, ce que c'était. La loi prévoit déjà quelque chose, je ne veux pas faire de contrat, je veux juste me marier. Voilà, on voit les règles nous conviennent, il n'y a pas de problème. Si les règles ne nous conviennent pas, eh bien, on regarde. on a aussi, euh, euh, avec contrat, donc régime de séparation de biens qui est déjà prévu aussi par la loi. Mais si on n'est toujours pas convaincu et que non, on n'est pas, non, eh bien on peut encore une fois y déroger. La loi prévoit qu'on a le droit d'y déroger et créer ses propres règles entre guillemets. Mais attention, la rédaction du contrat de mariage n'est pas libre. Hein. Euh, elle doit répondre à des principes de cohérence, c'est une évidence. Les époux ne peuvent pas, dans leur contrat de mariage, déroger au régime euh, aux règles du régime primaire ni aux autres règles impératives. Hein. Très important aussi. On commence par le régime légal. Alors le régime légal donc s'applique euh, automatiquement aux époux qui se marient sans contrat de mariage. Et son régime est fondé sur le principe de mise en commun des forces économiques des deux époux. Donc tout ce qui est à toi est à moi et tout ce qui est à moi est à toi. Mais les deux époux gardent quand même, conservent leur patrimoine propre à titre exclusif. Et dans ces patrimoines propres, qu'est-ce qu'il y a Eh bien, il y a les biens avant le mariage, avant le mariage euh, les héritages qui vont acquérir au cours du mariage, les donations qui vont acquérir au cours du mariage et les dettes qui leur sont propres à eux. Et ce régime légal est dominé par la présomption légale. Donc c'est-à-dire que tous les biens et les dettes qui sont dans le patrimoine commun appartiennent aux deux. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'au moment de la dissolution, eh bien l'actif net du patrimoine commun est divisé par deux et chacun à la moitié. Parce qu'il y a une présomption légale de communauté. Donc, si moi j'ai acheté le fauteuil qui coûte 1000 euros et que lui il a acheté la télé qui coûte 500 euros et qu'il y a un total de 1500 euros, eh bien c'est 750, 750 et non pas pour moi 1000 et 500 pour lui parce que il y a cette présomption qui dit que tout ce qui est à moi est à lui et tout ce qui est à lui est à moi. Donc tout bien est commun, sauf s'il appartient à l'une des catégories des biens propres énoncés par la loi, et toute dette est commune, sauf si elle appartient à une catégorie de dettes propres énoncées par la loi. Donc comme je vous l'avais dit, l'actif du patrimoine propre composé des biens énumérés par la loi, ce sont les biens avant le mariage, ceux qui reçoivent pendant le mariage par la donation, la succession, le testament, les biens acquis avec des biens propres, et les vêtements et objets personnels. Le passif du patrimoine propre énuméré par la loi... Euh, ce sont les dettes antérieures au mariage, les dettes venant de donations en succession pendant le mariage, les dettes contractées dans l'intérêt exclusif de son patrimoine propre et les dettes résultant d'une condamnation pénale ou d'un délit commis. Maintenant, il est prévu par la loi que les actifs du patrimoine commun est composé de tous les revenus perçus par chaque époux pendant le mariage, les revenus et intérêts des biens propres de chaque époux et tous les biens qui ne sont pas qualifiés de propres par la loi. Et le passif du patrimoine commun ben, est composé de dettes contractées par les deux époux, les dettes contractées par un seul époux pour les besoins du ménage et toutes les dettes qui ne sont pas qualifiées de propres par la loi. Maintenant, on veut savoir comment on va gérer tous ces patrimoines. Eh bien, le patrimoine propre, il y a une gestion exclusive. Donc, ça veut dire que chaque époux a la gestion euh, exclusifs de son patrimoine propre. Ils peuvent accomplir tous les actes qui concernent son patrimoine propre. Maintenant, comment on va gérer le patrimoine commun Bon, On a d'abord la gestion concurrente qui sont des actes usuels, comme d'habitude. Le patrimoine commun peut être géré par les époux ensemble ou par chacun d'eux séparément. Chaque époux bah, peut agir seul sans l'accord de son conjoint. Ensuite, on a les gest la gestion conjointe qui sont des actes dangereux et qui requièrent le, le consentement des deux époux. Donc, euh, Par exemple, acheter ou vendre un immeuble contracter un emprunt, prendre une hypothèque, conclure un contrat de crédit, donner des biens communs, etc. On est en droit, il y a toujours une exception. Chaque époux peut accomplir seul les actes de gestion nécessaires à son activité professionnelle, même les actes qui demandent l'accord des deux époux. Exemple, je suis commerçante, j'ai acquis un bien au cours de mon mariage euh, qui euh, était destiné à mon activité professionnelle, donc euh, étant donné que c'était au cours du mariage, ça va dans le patrimoine commun. Euh, je veux vendre ce bien et, euh, bah parce que j'ai envie d'aller de, de autre part, j'ai envie de changer, j'ai réopéré un autre endroit, et bien j'ai le droit de vendre ce bien euh, sans l'accord de mon conjoint parce que c'est une activité professionnelle, c'est dans le cadre de ma profession. Les sanctions prévues si euh, votre conjoint signe, euh, un, par exemple, un emprunt ou quoi que ce soit sans avoir votre accord, eh bien la première, ce serait que euh, bah, la dette qui résultera de cet acte euh, ne sera pas du coup commune, donc on ne serait pas puni, elle sera propre à l'époux qui l'a qu à, à qu contractée. Et la deuxième sanction, euh, c'est que l'acte qui est posé par l'époux seul alors qu'il fallait l'accord des deux est annulable. Donc s'il si a vendu un bien euh, à un prix dérisoire et que je ne suis pas d'accord, eh bien, je peux annuler la vente de ce bien. On va parler maintenant du recours des créanciers. Les dettes propres n'ouvrent recours aux créanciers que sur le seul patrimoine propre de l'époux qui a contracté la dette, ainsi que sur ses revenus. Pas sur le propre. Donc si mon époux a contracté une dette qui est propre à lui, eh bien, les créanciers ne peuvent pas venir dans notre patrimoine commun ou dans mon patrimoine à moi, propre à moi. Par contre, les dettes communes ouvrent un recours aux créanciers sur le patrimoine commun ainsi que sur les patrimoines propres d'un époux ou des deux. Maintenant, les recours possibles des créanciers. Alors, dans le cas d'une dette propre, les créanciers ont un recours que sur le seul patrimoine propre de l'époux qui a contracté la dette. Et sur ses revenus. Dans le cadre euh, de dettes communes imparfaites, eh bien, les recours de créanciers seront possibles sur le patrimoine commun des deux époux du coup et le patrimoine propre de l'époux qui a contracté la dette. Et enfin, en ce qui concerne les dettes communes parfaites, eh bien, euh, ils ouvrent ces, ces dettes-là ouvrent un recours total aux créanciers sur le patrimoine commun et sur les patrimoines propres des deux époux. Fin du mariage, liquidation et partage maintenant. Euh, on sait ou on doit savoir que la fin du mariage engendre de plein droit la dissolution du régime matrimonial. On a quatre causes de, de la dissolution du régime matrimonial. On a soit le décès, le divorce, la séparation euh, de biens judiciaires et euh, l'adoption d'un autre régime matrimonial. Ici, on a deux choses qui se sont rajoutées, qui suscitent à ce stade-ci notre curiosité. Euh, on parle de séparation judiciaire. Qu'est-ce que c'est Eh bien, la séparation judiciaire, elle est ordonnée par le juge à la demande d'un euh, des époux qui va démontrer, eh bien, que son conjoint euh, a une mauvaise gestion et qui met en péril les intérêts euh, de, de son conjoint. Et on a l'adoption d'un autre régime matrimonial. Ici, ce n'est pas, pas du chinois. Hein. On, les époux peuvent changer de régime matrimonial tout au long de leur mariage euh, s'ils le veulent, euh, notamment pour adapter le régime matrimonial à une modification de leur euh, situation personnelle. Et euh, il faut savoir que l'acte qui modifie euh, le régime matrimonial doit être notarié. Alors maintenant, comment ça se passe la liquidation des biens Comment on opère euh, La première notion, c'est liquidation. Qu'est-ce que c'est En fait, c'est identifier les biens et les dettes faisant partie des différents patrimoines et euh, retracer l'historique des transferts survenus pendant la durée du mariage afin euh, de solder les comptes entre les époux pour savoir qui a fait quoi, comment ça s'est passé. Et euh, là-dessus, on a deux principes. On a la charge du mariage et la preuve de transfert. La charge d'un mariage ne donne lieu à aucun décompte, a posteriori. Donc, les charges de mariage, ce sont les dépenses au jour le jour hein, les courses, les vacances, euh, les abonnements, bref. Et les preuves de transfert qui peuvent, elles, prendre plusieurs voies de droit. Donc aujourd'hui, on a la traçabilité bancaire, les témoignages aussi et les présomptions euh, qui vont euh, nous permettre de prouver qu'on a apporté euh, plus que l'autre euh, dans le patrimoine. Mais euh, à la fin de la liquidation, la communauté en général est partagée entre les deux époux parce que l'ensemble des biens acquis et des économies réalisées euh, sont euh, communes. Tout ce qui t'appartient m'appartient et reviennent donc de moitié à chacun des époux. Donc tu as la moitié, j'ai la moitié, peu importe la que j'ai fait. Et vous allez me dire, c'est bien beau, tu vis dans un monde de bisounours, c'est bien. Oui, parce que euh, en général, ça se passe pas comme ça. Et euh, s'il n'y a pas de règlement à l'amiable, du coup, c'est le notaire qui va procéder aux opérations de liquidation. Et pour commencer cette opération de liquidation, on va euh, demander aux époux de faire un inventaire. Et si on se rend compte qu'un des deux époux est de mauvaise foi et qu'il dissimule un bien, eh bien, il sera coupable de recel. Et la sanction pour un coupable de recel, c'est d'indemniser l'autre à concurrence de l'avantage qui comptait se procurer. Donc si je comptais dissimuler un appartement d'une valeur de 100 000 euros, et eh bien je dois indemniser l'autre 200 100 000 euros. Et en plus de ça, je dois remettre le bien dans l'inventaire commun. Après l'inventaire, on a les comptes et les récompenses. Alors, qu'est-ce que c'est les récompenses Le mécanisme de récompense, en fait, c'est au moment de la liquidation, il faut euh, en fait restaurer l'équilibre entre les patrimoines propres et le commun. Et on sait que tout au long de la vie commune, et eh bien il y a eu des transferts entre les trois patrimoines. Ça n'a pas été à chaque fois de moitié, de moitié, ben, je vais faire les courses, tu me passes la moitié. Non, c'est quand moi j'ai ma paye, bon, je vais acheter ça, toi tu vas faire ça. Et du coup, dans le cadre des opérations de liquidation, en fait tous les mouvements qui impliquent le patrimoine commun et le propre d'un époux font l'objet d'un relevé qui euh, sera destiné à établir le compte des récompenses pour pouvoir enfin faire cette liquidation. Et pour enfin aboutir à cette liquidation, on a aussi la compensation. Qu'est-ce que c'est la compensation En fait, c'est euh, un mode d'extinction de deux dettes en sens contraire, dont deux personnes sont des débitrices l'une envers l'autre, à concurrence du montant le plus faible. Donc si A doit 50 euros à B, B doit 50 euros à A, A ne doit plus que 30 euros à B. Je dois 50 euros à mon ex-mari, mon ex-mari me doit 20 euros, eh et bien je ne dois plus que 30 euros à mon ex-mari, et lui ne me doit plus rien. Troisième opération de liquidation, c'est le règlement des dettes communes. Euh, les dettes sont euh, la priorité. Donc il faut d'abord liquider toutes les dettes et après on divise par deux euh, l'actif net du patrimoine. Maintenant le partage du patrimoine commun. Euh, il intervient en nature et le notaire compose deux lots égaux. S'il y a un déséquilibre dans la composition des lots, eh bien il y a une compensation par une soult. Donc la soult c'est la somme d'argent qui est destinée à compenser une inégalité dans un partage. S'il n'y a pas d'accord et si le bien euh, n'est pas partageable en nature, donc par exemple un immeuble, une voiture, et eh bien le notaire va procéder à la licitation donc qui est une vente publique des biens euh, indivis des époux. Mais encore une fois, un époux peut demander de se voir attribuer préférentiellement euh, l'immeuble qui sert au logement de la famille et euh, bien évidemment les meubles qui meublent ce logement, les biens qui servent à l'exercice de sa profession et l'époux encore une fois victime de violences conjugales. Euh, eh cette, cette, euh, l'époux victime eh bien, a le droit de demander l'attribution de l'immeuble familial. Le droit euh, à cette attribution préférentielle, elle est subordonnée à la condition que l'époux qui le revendique et des capacités financières suffisantes. Donc si l'immeuble familial est indivis, l'époux qui rachète la part de l'autre devra supporter seul le financement en cours et euh, le paiement de la soult de l'autre époux. Et si tous les deux sollicitent l'attribution préférentielle de l'immeuble conjugal, eh bien le juge statue en fonction des intérêts que chaque époux fait valoir et aussi sa capacité à payer la part de son conjoint. Euh, et après tout ça, après le partage du patrimoine commun, eh bien, les époux deviennent des tiers sur le plan patrimonial l'un à l'égard de l'autre et on en a fini là pour le régime légal. Et vous vous en doutez bien on va encore faire un dernier podcast là je l'espère que ce sera vraiment le dernier parce que j'ai dit que ça allait être le dernier pour le mariage et les calculs sont pas bons Kevin donc euh, je vais vous en faire encore un et normalement ce sera le dernier je l'espère euh, bon travail à vous les futurs juristes si vous avez des recommandations, des commentaires à faire sur les podcasts, euh, vraiment, n'hésitez pas, vous pouvez le faire sur la publication d'Antoine, la personne qui euh, partage les podcasts sur le groupe, et je verrai ça. Et euh, j'essayerai d'appliquer tout ce que vous me dites. Pour votre plus grand bonheur et le mien aussi. Voilà, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage et euh, travaillez bien. On va y arriver, on va le faire, we can do it.